0: Arbeitsunrecht FM für Demokratie in Wirtschaft und Betrieb.
1: Gelber Betriebsrat bei Textilhändler Bräuninger. Spontane Arbeitsniederlegung in Seniorenheim in Milo. Flaschenpost. Dr. Oetker verhindert Betriebsratsgründung in Bochum mit der notorischen Fertigmacherkanzlei pusch Warlich. Lieferdienst HelloFresh, Arbeitsgericht setzt Wahlvorstand für Betriebsratswahl ein. Elektronische Krankmeldung ab 1. Januar 2023. Unionbusting gegen aktiven Betriebsrat bei Post DHL in Düsseldorf. Wir sprechen mit dem Betriebsratsvorsitzenden und Verdi-Gewerkschafter Andreas Hüsch aus Düsseldorf. Mein Name ist Elmar Wiegand, ihr hört Arbeitsunrecht FM, die Sendung für renitente Beschäftigte, aktive Betriebsräte, überzeugte GewerkschafterInnen und für alle, die den aufrechten Gang auf der Arbeit üben wollen. Ich sitze in Köln und meine Kollegin Jessica Reisner ist uns aus Köln zugeschaltet. Wie geht's dir, Jessica?
2: Hi Elmar. Ja, schön, dass es wieder losgeht. Aber ich muss ganz ehrlich sagen, ich hätte auch eine längere Pause vertragen können. Für mich ging das jetzt hier alles viel zu hoppla hopp. Erster, äh, erster und dann zweiter, erster direkt wieder arbeiten. Das ist nicht die optimale Lösung für alle, die wuppen müssen für ihr Geld.
1: Ja, ich finde ja auch, dass ähm, Arbeitstage, die beziehungsweise Feiertage, die von Sonntagen aufgefressen werden, am nächsten Tag kompensiert werden sollten. Ich habe auch schon mal gehört, dass es das in manchen Ländern sogar geben soll. Ich habe aber allerdings vergessen, welche Länder das waren. Vielleicht können unsere Hörer uns da mal weiterhelfen. Das ist vielleicht auch ein äh, Kriterium für die nächste Auswanderungswelle. Also äh, ja, es ärgert einen ja kolossal, dass der Erste Erste dann auf den Sonntag fällt. Das ist eigentlich eine Sauerei. Ja, mir ging es auch so, dass ich am zweiten einen nicht so richtigen Bock hatte. Ja, wir sind live zu hören auch in Freiburg auf Radio Dreieckland. Schöne Grüße dorthin. Außerdem auf Facebook, Twitch und YouTube. Ähm, auch hier alle, alle schön beste Grüße an alle, die uns live hören. Und die Sendung ist auch dann als Podcast ähm, zu abonnieren auf äh, Spotify und anderen Kanälen. Ihr findet uns über arbeitsunrecht.de. Das hier ist eine Radiosendung und wir spielen Musik und zwar gemeinfreie Musik, also Creative Commons Musik. Ähm, das machen wir deshalb, ähm, damit ihr die Sendung frei weiterverbreiten könnt, damit die auf freien Radios zu finden ist, sonst muss das immer nach zwei Wochen verschwinden oder so. Aber hier haben wir Musik, die also quasi für immer haltbar ist. Und ähm, neu zu unserem Repertoire gestoßen ist der legendäre Hank Williams, der nämlich am 1. Januar 1953 verstorben ist und nunmehr äh, über 70 Jahre tot ist. Ähm, er starb im Alter von 29 Jahren auf dem Rücksitz eines Cadillacs mit einer Flasche Whisky in der Hand, war stark erkältet, offenbar falsch behandelt worden. Erlitt einen Herzinfarkt, während er auf dem Weg zu einem Auftritt war. Wegen schlechten Wetters wurde sein Flug ab abgesagt und die Autofahrt zu seinem Verhängnis. Wenn ihr also krank seid, be bleibt besser im Bett.
2: Unbedingt. Wir hören jetzt Unbedingt. Hank Williams
1: letzte <lacht> Aufnahme, die ironischerweise den Titel trug I'll Never Get Out of This World Alive. Aus diesem Leben komme ich Ach, nie wieder lebend raus.
3: Now you're looking at a man that's getting kind of mad. I had a lot to look, but it's all been bad. No matter how strong and strive. I'll never get out of this world alive My fishing poles broke, the creek is full of sand My woman run away with another man No matter how struggle and strive I'll never get out of this world alive My distant uncle passed away And left me quite a batch and i was living high until the fatal day although you proved i wasn't born i was only hatched everything's again me and it's got me down if i jumped in the river i would probably drown no matter how struggle and strive i'll ever get out of this world alive Shoes I'm wearing all the time is full of holes and nails. And brother, if I stepped on a worn-out dime, I bet a better nickel I could tell you if it was head or tails. I'm not gonna worry wrinkles in my brow, 'cause nothing's ever gonna be all right no how. No matter how I struggle and strive. I'll get
1: out of this world alive. Das war Hank Williams mit I'll never get out of this world alive. Ähm, wir spielen heute noch zwei weitere Lieder von Hank Williams und auch ähm, neue Musik von meinem Lieblingskünstler aus der Creative Commons Ecke, Color. Der hat nämlich ähm, an Silvester seine Fans, zu denen auch ich gehöre, erfreut mit zwei und oder drei weiteren neuen Stücken. Ähm, ja, und ähm, ich war auch... Silvester nicht untätig, beziehungsweise um die Weihnachtszeit rum. Und ich habe äh, so einen kleinen Sampler zusammengestellt mit ähm, Liedern, die mir im letzten Jahr gut gefallen haben. Und äh, die stehen für euch bereit. Die könnt ihr euch umsonst äh, anhören und auch downloaden unter arbeitsunrecht.de slash fm.
2: Und ich ich habe da gerade auch noch mal reingehört eben. Und äh, Living in... Gardet ist, Nein, Gardet ist eben nicht, sondern das Gegenteil, in
1: äh, Häusern in von der Regierung. Wie? – Government Houses. Government also Houses. –
2: Government ja, Houses, alleine das ist ja schon total süß. Wirklich ein sehr wertes Stückchen, habe ich dann nochmal ja, beschlossen. Ja.
1: – Vom Underscore Orchestra das sind alles völlig unbekannte Lieder, außer vielleicht äh, bei Leuten, die sich jetzt mit oldtime Music auskennen, also mit ähm, Musik der 20er, 30er Jahre, da sind das echte Stars, aber ansonsten sind das eher unbekannte Musikerinnen. Trotzdem äh, sehr viele Hits dabei. Wie ich finde. Ja, also ich bedanke mich bei allen Vereinsmitgliedern und Spenderinnen, die unsere Arbeit hier möglich gemacht haben im letzten Jahr und würde mich freuen, wenn wir auch in diesem Jahr Unterstützung bekommen. Wir sind nämlich werden nicht gefördert von irgendwelchen Parteien, Stiftungen oder sonstigen Institutionen, sondern stehen vollkommen auf eigenen Beinen und können uns daher auch den Luxus einer eigenen Meinung erlauben.
2: Sag mal, Elmar, hast du denn da Rückmeldungen eigentlich zu bekommen zu deiner Musiksammlung?
1: Ja, wir haben ja an alle Vereinsmitglieder und auch Newsletter-Abonnentinnen die Sachen verschickt und da haben so ein paar Leute sich gemeldet. Ich hatte auch gefragt, was den Leuten besonders gut gefallen hat. Da ähm, ist am besten so der Gitarrenpop und äh, Folk äh, angekommen, die Oldtime Musik, ja. weiß mhm. ich auch nicht, ist vielleicht auch eher so mein Spezialgebiet, vielleicht kommt es auch noch. Ähm, ja, äh, und äh, Punk, also die härtere Gangart, kam auch äh, nicht vor, also wurde nicht kritisiert, die fanden das alles in Ordnung, aber ähm, ja, am meisten wurde sich so über Gitarrenpop, also Great White Buffalo, ist eine Band, die da oft genannt wurde, Color auch tatsächlich, ähm, aus Milwaukee. Ja, so war das. Ähm, ja, Jessica, du kommst jetzt mit Union Busting News, sehe ich das richtig?
2: Ja, das können wir ja mal ganz gerne machen. Da kommt ja auch schon wieder unsere äh, Kanzlei Push Walik vor, die sich hier immer mehr in den Fokus spielt bei uns und uns ja auch äh, jetzt zum Jahresanfang direkt kräftig beschäftigt, nicht wahr?
1: Ach so, ja, puschwalig, genau. Das, ähm, den meisten Leuten sag, sagen diese Kanzleien nichts, aber äh, für Leute, die mit Arbeit zu tun haben, Betriebsratsarbeit, Gewerkschafter, sind diese Leute schon sehr wichtig, weil das sind die, die dann Verfahren führen, Kündigungen äh, konstruieren, oft in Serie, äh, Methoden entwickeln, das Klima am Arbeitsplatz zu vergiften, Kollegen gegen einen aufzuhetzen. Und pushwalig äh, mit denen bin ich selber beschäftigt. Ich bin nämlich für flink gefahren, ähm, um zu recherchieren, um da an Betriebsratsgründungen teilzunehmen, aber auch um ein bisschen Geld nebenher zu verdienen und ein bisschen an die frische Luft zu kommen im Lockdown und äh, ich bin auch neu in Berlin, kannte nicht so viele Leute, also ich wollte mich auch mit Kollegen zusammentun und wir wollten dann Betriebsrat gründen und jetzt bin ich da sozusagen äh, mittendrin in einer äh, harten Auseinandersetzung, also die... Äh, Schriftsätze dieser Kanzlei, ich meine, das wussten wir ja, aber es ist schon was anderes, wenn man das selber, äh, wenn man da selber drin steht und da ähm, diffamiert wird als Feind der Gesellschaft und solche Scherzen.
2: Oh ja, Feind der Gesellschaft vor allen Dingen. Äh, Pushwalik fallen ja äh, geradezu als Wiederholungstäter auf bei uns, immer wieder äh, bei verschiedenen Firmen. Ähm, und äh, äh, in Berlin machen wir jetzt eine ganze Veranstaltung, die findet ihr auch schon auf unserer Seite www.arbeitsunrecht, wo wir genau diese Methoden, die äh, sich ja auch wiederholen und immer wieder angewandt werden. Und bei Pushwalik uns als besonders unangenehm und äh, ja, Emma, wie würdest du das beschreiben? Also so eine Art Klassenkampf von oben wollen die betreiben oder wie soll man sich das vorstellen?
1: Du darfst nicht zu weit vom Mikro weg, das, das hört man nicht. Oh, Entschuldigung. Ja. ja, also es ist interessant, also dieser Mann gibt an, er hat, also uh, Tobias Pusch ist der federführende Unionbuster da, äh, in ja, wie das halt so in dieser Anwaltsszene ist, teure Brille, Lackschuhe und so, in, gibt an, dass er in Harvard einen Master of Laws gemacht hat und ist also offenbar auch von diesem amerikanischen, oder ja, Harvard liegt jetzt nicht in den Südstaaten, aber so dieser Südstaatenstil ist das, also demokratische Rechte nur, wenn es uns nützt und eigentlich auch lieber doch nicht. Also ähm, es ist und schon... Nur, wenn
2: äh, das Ergebnis feststeht vorher am liebsten, ne?
1: Ja, also äh, nee, das ist schon, äh, es ist schon, geht schon Richtung äh, paranoiden Antikommunismus. Also es ist schon äh, richtig heftig. Also äh, wie gesagt, als Feind der Gesellschaft äh, äh, tituliert zu werden, finde ich schon so ein bisschen hart für jemanden, der eigentlich nichts anderes versucht, als äh, Gemeinschaften zu bilden und Widerstand zu organisieren. Äh, es ist andererseits auch wieder lächerlich, dann wird mein Name auch dauernd falsch geschrieben und äh, möglicherweise kennen diese Leute sich auch politisch gar nicht mehr aus und dann sind so in ihrem BWL und Jura-Dingen drin, dass sie eigentlich die, die, die Beziehung zur Realität, also dass sie sich einfach in der Wortwahl verhauen, weil sie es nicht besser können oder so, das weiß ich auch nicht, aber es ist schon eine ganz, ganz schräge Erfahrung, das mal am eigenen Leib zu erleben. Ja und da habe ich im Grunde so einen totalen Glückstreffer gelandet, denn bei Flink, also bei diesem Lieferdienst, das Besondere ist, dass sie dort jetzt nicht nur versuchen, den Betriebsrat zu verhindern, zu behindern, sondern eine eigene gelbe Anti-Betriebsratsstruktur aufbauen. Ja. Also so eine Betriebsratssimulation, die dann aber von oben angeleitet ist und das ist also eindeutig nicht nur außerhalb des geltenden Rechts, sondern auch gegen das geltende Recht gerichtet, also um eben einen ja, Betriebsrat nach hm. Betriebsverfassungsgesetz zu verhindern. Das das alles äh, erzähle ich ähm, genauer am ähm, Freitag, den 20. Januar in Berlin im Kiezraum Dragona-Areal. Das findet ihr auf unserer Website und wir werden das wahrscheinlich auch als Vortrag streamen. Da kommt auch mein Anwalt Martin Becher, das kommen auch Leute vom Lieferando-Betriebsrat und vielleicht auch noch andere Flink-Beschäftigte oder sicherlich auch noch andere Flink-Beschäftigte, vielleicht auch aus Dresden, das müssen wir mal gucken, das ist noch in der Planung, möglicherweise auch... Ähm, ja, noch, noch andere interessante Sprecher, aber ich meine, ich, ihr merkt schon, ich kann ja selber auch schon genug darüber erzählen. Eigentlich. <lacht> ja, Am 16. Januar genau. ist ein Prozesstermin äh, vor dem Arbeitsgericht Berlin und darüber werde ich dann auch berichten und zwar um 11 Uhr Arbeitsgericht Berlin, Raum 209, da stehe ich dann äh, gegen eben diesen tobias pusch äh, Stehen wir gegeneinander. Es sind auch beim letzten Mal schon ordentlich die Fetzen geflogen. <lacht> Der, äh, äh, auch kein Kind von Traurigkeit äh, kann auch austeilen. Ich weiß nicht, ob er auch wirklich einstecken kann. Das habe ich noch nicht so ganz erprobt. Aber ich habe ihn, glaube ich, ja, er hat dann Lieferando und Deliveroo verwechselt und so. Der dann nutze ich in eine Flasche. Ähm, ich finde das auch keine besonders schlimme Beschimpfung. Naja, ähm, Jessica, jetzt rede ich hier quasi nicht so viel. Äh, hier kommen jetzt Union-Busting-News. Alles ähm, klar. Bist du bereit?
2: Ich bin bereit, na klar.
1: Dann kommt jetzt hier das Eingangsjingle und äh, ihr erfahrt weitere... Schlimme Dinge aus der, von, der, aus der, von der Schattenseite der deutschen Arbeitswelt.
2: Union Busting News Arbeitsunrecht in Deutschland mit Jessica Reisner Sachsenheim, Baden-Württemberg. Beschäftigte des Warenhausbetreibers und Onlinehändlers händlers Bräuniger klagen laut der Wochenzeitung Kontext über die Arbeitsbedingungen im Zentrallager in Sachsenheim. Die Beschäftigten stehen unter extremem Arbeitsdruck. Der Betriebsrat interessiert sich dafür in seiner Mehrheit eher nicht. Denn die Bräuninger Kolleginnen und Kollegen haben bei der letzten Betriebsratswahl mehrheitlich einen managementnahen Betriebsrat gewählt. Es soll mehrere Listen gegeben haben, auf denen vor allem leitende Angestellte kandidierten. Nun versucht eine Handvoll Verdi-Mitglieder in der Betriebsratsminderheit etwas zu erreichen. Sitzungen und Betriebsversammlungen soll es nicht geben, obwohl diese verpflichtend viermal im Jahr abzuhalten sind. Hier bietet sich eigentlich auch schon die erste Möglichkeit einzuhaken. Wenn die verpflichtenden Betriebsversammlungen nicht abgehalten werden, kann die Auflösung des Betriebsrats in Gang gesetzt werden. Aber Achtung! Natürlich sollten solche Schritte nur wohl überlegt und mit einer ausgearbeiteten Strategie im Hintergrund in Gang gesetzt werden. Bereits 2018 hatte ein Leser unserer Seite www.arbeitsunrecht.de Bräuninger wegen eines gelben Betriebsrats als Kandidat für den Aktionstag Freitag 13 vorgeschlagen. Die Masche scheint also System zu haben. Milo, Haveland, Brandenburg – 21 Bewohner der Seniorenresidenz Rittergut mussten laut RBB am 30.12.2022 kurzfristig evakuiert werden. Die Pflegekräfte hatten nach einem Streit den weiteren Dienst verweigert. Bei dem Streit soll es laut Berliner Kurier um unklare Miet- und Arbeitsverhältnisse gegangen sein. Die Seniorinnen und Senioren wurden in anderen Heimen untergebracht, die Seniorenresidenz Rittergut versiegelt. Denn da im Streit soll es auch zu einem Verletzten gekommen sein. Geschäftsführerin des Heims ist Marita Kepler. Auf Facebook schreibt sie mutmaßlich selbst, dass ein Beauftragter Schläger sie aus der Residenz hätte entfernen sollen. Hintergrund scheint zu sein, dass ein neuer Betreiber versucht, das Seniorenwohnheim zu übernehmen. Die Belegschaft soll bei Marita Kepler geschlossen mündlich gekündigt haben. Sie forderte deshalb Ersatzpersonal aus einem weiteren Haus, das sie in Wittenberg betreibt, an. Das neue Personal konnte den Anforderungen auf die Schnelle jedoch nicht gerecht werden, sodass die Betreiberin schließlich die Ordnungsbehörden einschaltete, damit die Versorgung der Seniorinnen und Senioren weiter gesichert ist. Beschäftigte, die über die Arbeitsbedingungen in der Seniorenresidenz Rittergut berichten möchten, können sich bei uns natürlich auch anonym melden. Bochum, der Lieferdienst Flaschenpost, Teil der Dr. Oetker Gruppe, versucht in Bochum mit Hilfe der Kanzlei Pusch-Walig die Gründung eines Betriebsrats für mehrere hundert Beschäftigte zu verhindern. Ein Betriebsrat soll, so steht es im Betriebsverfassungsgesetz, in jedem Betrieb mit mehr als fünf ständig Beschäftigten gewählt werden. Was also ist da los? Die Verhinderung von Betriebsräten und das systematische Vorgehen gegen Betriebsratsinitiatorinnen gehören bei Flaschenpost bzw. Dr. Oetker zum Firmenprofil. Auch in Münster, Düsseldorf und Leipzig behinderte die Firma schon Betriebsratsgründungen. Bei der Kanzlei Puschwalik scheint man Demokratie für überflüssigen Luxus zu handeln. Die Schriftsätze der Kanzlei sind mitunter von paranoidem Antikommunismus und haltlosen Diffamierungen durchzogen. Auch in Bochum versuchen Puschwalik und Oetker mit mutmaßlich konstruierten Vorwürfen, die Kündigung eines Betriebsratsgründers zu erwirken. Am Freitag, dem 20. Januar 2023, veranstaltet die Aktion gegen Arbeitsunrecht eine Informationsveranstaltung zum Vorgehen der Kanzlei Puschwalik. Die Wiederholungstäter der Kanzlei sind nämlich auch bei Flink und Sixt aktiv. Mehr Infos dazu finden Sie auf www.arbeitsunrecht.de. Berlin. Das Arbeitsgericht Berlin hat den Weg für eine Betriebsratswahl für 1300 Berliner Beschäftigte des Kochboxenversands HelloFresh freigemacht. Am 29. November 2022 setzte das Arbeitsgericht auf Antrag der Gewerkschaft Verdi und der Betriebsratsinitiatorinnen einen Wahlvorstand ein. Im Sommer 2022 hatte HelloFresh noch versucht, statt einem Betriebsrat eine eigene, unternehmensinterne Beschäftigtenvertretung einzuführen. Dieses Fresh Council sollte die Interessen der Beschäftigten vertreten, hätte dazu aber im Gegensatz zu einem Betriebsrat keine arbeitsrechtliche Grundlage und Möglichkeiten der gerichtlichen Durchsetzung gehabt. Inzwischen sollen diese Pläne auch vom Tisch sein. Bei HelloFresh begleitet die Kanzlei Greenberg traurig das Vorgehen gegen Betriebsratsgründungen. Deutschland für gesetzlich Krankenversicherte ist die Arbeitsunfähigkeitsbescheinigung seit dem 1. Januar 2023 digital. Die Arztpraxis übermittelt die Krankmeldung elektronisch an die gesetzliche Krankenkasse. Unternehmen müssen die Krankmeldung dann aktiv bei der Krankenkasse anfordern. Hier sind jetzt die Unternehmen und nicht mehr die Beschäftigten in der Bringschuld. Das betrifft nur das Beibringen der Krankmeldung. Natürlich müssen Beschäftigte Unternehmen immer noch so früh wie möglich informieren, wenn sie erkrankt und arbeitsunfähig sind. Wer dem Braten mit der Elektronik nicht traut, kann in der Arztpraxis auch zukünftig auf einen klassischen gelben Schein bestehen. Union Busting News Arbeitsunrecht in Deutschland
1: Ja, Jessica, danke. Habe ich eine Meldung abgeschnitten? Nee. Das, das Nein, war's, ne?
2: alles ah, ja, okay. okay. Das war's ja. von mir.
1: Okay, ja, am erstaunlichsten finde ich ja dieses Altenheim, in dem alle gekündigt haben äh, und äh, das, da möchte man ja gerne nochmal mehr erfahren. Du hast das da möchte halt man sehr, ist,
2: unbedingt sehr gerne mehr erfahren. Das ist, glaube ich, die reinste Räuberpistole. Ähm, ich habe natürlich auch schon äh, versucht, Leute zu äh, kontaktieren und habe da auch mit der Stadtverwaltung schon gesprochen und äh, sobald ich da mehr rauskriege, erzähle ich da gerne mehr zu. Es ist... Äh, Tatsächlich eine wilde Geschichte, aber es ist nicht das, was man auf den ersten Blick denken konnte, also jetzt ein wilder Streik, so wie wir uns das vielleicht wünschen würden, dass Leute jetzt ganz konkret an diesem 30.12. die Nase voll hatten und gesagt haben, ja, tun wir keinen Handschlag mehr, sondern es war wohl ein richtig ausgemachter großer Tumult, ja.
1: Na ja, gut, und ausbaden müssen das am Ende die alten Leute, die da festsitzen, Aber gut, naja, äh, trotzdem ja. äh, absolut äh, irre, äh, was man hier alles erfährt. Ja, wir hören wieder ein bisschen Musik und dann kommt gleich äh, Andreas Hüsch äh, in die Sendung, Betriebsratsvorsitzender bei der Deutschen Post DHL an der Niederlassung äh, Düsseldorf, also im Großraum Düsseldorf. Aber jetzt erstmal äh, Move it all over von Hank Williams Senior. Musik
3: So move it on over Move it on over Move it on over Move it on over Move over little dog Cause the big dog's moving in She's changed the lock on our front door And my door key don't fit no more So get it on over Move it on over Scoot it on over Move it on over Move over skinny dog Cause the fat dog's moving in Dog house here is mighty small, but it's better than no house at all. So ease it on over, move it all over, drag it on over, move it all over, move over, old dog, cause a new dog's moving move in. Not to play around, but I done let the deal go down. So pack it on over, move it on over. Told it on over, move it on over. Move over, nice dog, 'cause a mad dog's moving in. She warned me once, she warned me twice, but I don't take no one's advice. So scratch it on over, I'll move it on over, shake it on over, I'll move it on over, move over short dog, cause a tall dog moving in. To me on her knees. I'll keep busy scratching. Please don't so slide it on over, move it on over, sneak it on over, move it on over. Move over, good dog, cause a mad dog moving in. Remember, pup, before you whine, that side yours and this side mine. So shove it on over. Move it on over. Sweep it on over. Move it on over, dog.
1: Das war Hank Williams mit äh, Move It All Over. Ähm, ja, ich begrüße Andreas Hüsch in der Leitung. Kannst du hören, Andreas?
0: Ich höre dich. Ich hoffe, andersrum ist es auch der Fall.
1: Ja, wunderbar. Ja, Andreas, ich stelle dich mal eben kurz vor, da musst du es nicht selber tun. Also ich spreche mit Andreas Hüsch, er ist Betriebsratsvorsitzender bei der Post DHL Group in Düsseldorf und in seinem Großbetrieb, Großbezirk arbeiten über 6000 Leute in der Brief- und Paketzustellung. Der Betriebsrat bei der Post in Düsseldorf ist mit Unionbusting konfrontiert, also man versucht sie fertig zu machen und außerdem stehen die Zeichen bei der Post auf Streik, Insider munkeln von Streikbeginn noch in diesem Monat, also Ende Januar 2023. Glückwunsch, dass du wieder als BR Betriebsratsvorsitzender gewählt wurdest. Die Wahl war im Mai. Also wir hatten uns kurz vorher getroffen und es war auch spannend. Wir haben dir auch die Daumen gedrückt und offenbar hat es ja genützt. Äh, du bist wiedergewählt worden. Äh, dazu erstmal herzlichen Glückwunsch. Welches Ergebnis habt ihr erzielt? Wart ihr zufrieden?
0: Also erstmal vielen Dank für die Glückwünsche. Es wird nicht von allen so geteilt. Der Arbeitgeber natürlich teilt dies nicht. Ja. Ähm, Insgesamt, also das Ergebnis äh, unter den Umständen und bei den Auseinandersetzungen müssen wir sehr damit zufrieden sein. Das ist exakt dasselbe Ergebnis, was wir bei der Wahl vorher, also vier Jahre vorher auch erzielt hatten. Äh, insofern hat der Arbeitgeber uns da nicht ähm, so massiv schaden. Aber er hat es natürlich schon vor der Wahl versucht und jetzt nach der Wahl bis zum heutigen Tage lässt er nichts äh, aus um nicht gegen uns weiter vorgehen zu können, auch wenn er mhm. andere Leute dafür vorschickt. Hm?
1: Das okay. Ergebnis
0: war bei 87,1 Prozent. Ah ja, mein Werte. Gott.
1: Und, äh, also, und das ist, man muss sich das so vorstellen, das ist ein Riesenbetriebsrat, also 31 Leute, neun Freigestellte. Wie viel entfielen da auf eure Liste dann? Also wir haben jetzt
0: aufgrund der Größe, äh, weil wir auch die 6.000er Marke, äh, sag ich mal, geknackt haben, sind wir 33 jetzt im Gremium, Also zwei sind noch dazugekommen und äh, auch die Freistellung haben dann auch nochmal äh, zugenommen. Wir haben damals äh, die Betriebsräte von der Delivery, die damals dann als Sachverständige übrig geblieben sind, als die Delivery GmbH, äh, sage ich mal, wieder eingesourced wurde, äh, haben wir auch übernommen und haben dafür dann auch nochmal eine Freistellung gekriegt, damit auch diese Leute nicht irgendwo ins Leere fallen und dass wir sie dann auch äh, weiter mit uns arbeiten lassen können. Das nutzt uns insofern. Ja, ja, aber
1: ich, ich Entschuldigung, meine Frage bezog sich darauf, wie viel eure Verdi-Liste, also deine, deine Truppe gekriegt hat.
0: Ja, das sind ähm, 27. 27, wir hatten natürlich noch äh, Fremde-Listen gehabt, ne? also ah. von einer anderen Gewerkschaft waren noch vier und dann auch von einer ähm, Liste von einem ehemaligen oder einem Verdi-Mitglied, aber jetzt nicht von Verdi unterstützt,
1: sind auch nochmal zwei. Okay, also Na gut. Das ist doch, 27 haben wir. Hm? Herr Gott, das, da können doch andere nur von träumen, das ist so sensationell, so toll. Ähm, ja, was ist momentan in der Pipeline? Also welche Vorstöße macht das Postmanagement? Womit ähm, müsst ihr euch da rumschlagen in eurer Betriebsratsarbeit? Naja.
0: Postmanagement, wenn man jetzt mal ganz kurz zusammenfasst: Der Vorstand verändert sich im Augenblick gerade. Der Vorstandsvorsitzende ist auf Abschiedstournee. Der wird nächstes Jahr im April dann gehen und dann folgt einer aus dem Vorstand, der bisher der Postvorstand war. Der wird ihn dann beerben, sage ich mal. Das ist der und der hat natürlich auch ganz spezielle Ideen. Will natürlich vieles voranbringen. Und ein ganz großes Stichwort ist zurzeit das Wort Flexibilisierung. Mhm. Ja, davon erhoffen die sich sehr viel, indem sie, ich sag mal, Arbeitsinhalte umgestalten, Arbeitsplätze ganz anders gestalten und natürlich dann auch im rechtlichen Sinne und in anderen Auswirkungen hin völlig flexibilisieren und ich sage jetzt mal, teilweise rechtsfrei machen. Also, kurzes Beispiel mhm. Kurz, ja, kurzes Beispiel nur. Wir hatten bisher immer Stammbezirke gehabt, das heißt Bezirke, wo ein bestimmter Zusteller drin ist, der da Tag aus, Tag ein dann auch geht und die Kunden bedient. Das ist jetzt soweit aufgelöst worden. Das wollte der Arbeitgeber nicht mehr, dass diese Leute auch eine gewisse planerische Sicherheit haben für, sage ich mal, für ihre Arbeit und auch für ihre Familie. Äh, sondern jetzt spricht man von äh, so, sogenannten Stammbereichen, was man viel größer zieht und womit man auch diese Leute viel flexibler und auch noch weitergehend einsetzen kann.
1: Ja, es hat natürlich den Nachteil, dass sie sich nicht auskennen. Jeder kennt das ja im Grunde von den Sommerferien. Wenn dann andere Zusteller da sind, dann landen die Briefe auf einmal in, irgendwie in den falschen Briefkästen oder kommen irgendwie ein paar Tage später. Es ist ja eigentlich von Vorteil, wenn die Leute sich auskennen, wie die, wenn die diese ganzen Briefkästen wie die Westentasche kennen. Was, was soll eigentlich dieser Quatsch?
0: Ja, das wissen wir auch nicht so genau man will die Leute mehr als Verfügungsmasse haben und man möchte sie steuern. Und man glaubt dadurch auch im Endeffekt, weil man auch die Sendungsmenge, die täglich anfällt, auch steuern möchte oder darauf Einfluss nehmen möchte, dass man die Leute so einsetzen kann im Endeffekt, wie es gerade passend ist. Also mal mehr oder auch mal weniger. Ja, das versucht man dann dadurch auszugleichen. Diese Flexibilisierung muss dann aber wie gesagt nur der Beschäftigte bringen, der ist dafür alles dann verantwortlich und muss dafür gerade stehen und ich sage jetzt mal ganz platt, den Gewinn oder die anderen Vorteile ja, genießen natürlich das Management.
1: Ja, das kann ich bestätigen. Bei bei diesem Lieferdienst Flink ist ja im Grunde fast was Ähnliches, wenn auch das so eine Kurierlieferung ist. Da war die Flexibilität auch für mich gar nicht spürbar. Wenn ich irgendwelche Urlaubstage oder längere Zeiten weg musste nach Köln oder so, dann erreichte ich dann niemanden oder so, während ich selber dann immer springen sollte. Also das ähm, Wahrscheinlich wird auch dann diese algorithmische Steuerung per Apps und, und Handys und so auf euch zukommen. Wahrscheinlich wird die Arbeit sogar ziemlich ja. ähnlich zu diesen Lieferando und Lieferdiensten bei der Post. Also, ich habe jetzt einen, so ein Lager sogar schon beobachtet in Berlin, was so ähnlich aussieht wie so ein Flinklager, also einfach in so einem so einen ehemaligen Laden reingehauen, sogar ein paar Regale und dann stehen da irgendwelche Fahrräder rum und fertig ist der Lack. So sah, sah ich fast genauso aus. Also es wird irgendwie im Grunde immer uniformer, oder sehe ich das falsch?
0: Nein, das ist richtig. Man versucht das auch immer mehr zu digitalisieren, Zahlen erfassen und auswerten und meint damit natürlich alles abbilden und auch verstehen zu können und dann dementsprechend äh, handeln zu können. Und dabei merken wir immer, dass das immer weniger funktioniert. Ähm, auch die Menschen kann es ja nicht als Zahlen behandeln. Wir haben es jetzt im Starkverkehr gemerkt, also zur Weihnachtszeit. Wobei ich jetzt nochmal korrigierend sagen muss, wir haben nicht nur jetzt zu Weihnachten Starkverkehr gehabt, sondern die letzten über die letzten zwei Jahre auch durch die äh, Corona-Geschichte, dass es eigentlich das ganze Jahr durch Starkverkehr war, weil ein Paketboom natürlich ausgebrochen ist und die Leute haben nie Erholungsphasen gehabt. Ja, und äh, wir haben natürlich auch Krankenstände, die sehr groß sind. Die, das bleibt natürlich nicht aus. Und das Unternehmen weiß nicht darauf zu reagieren, äh, sondern versucht natürlich durch noch mehr Flexibilisierung das in den Griff zu kriegen, was völlig paradox ist.
1: Ja, es ist interessant. Das Unternehmen macht äh, große Gewinne, mhm. ähm, was ja äh, zunächst mal äh, positiv ist, wenn man sieht, wie, wie andere ehemalige Staatsbetriebe, die deutsche Bahn oder so, da irgendwie Geld ohne Ende versenken, ohne äh, einen spürbaren Erfolg zu erzielen. Aber ähm, die Qualität nimmt immer weiter ab. Das also kann, kann man auch als Kunde oder als, na, Kunde ist auch so ein dämliches Wort, also als Postempfänger äh, fast bei Zusehen, wie, wie eigentlich die Qualität abnimmt und auch die uns Zufriedenheit der Beschäftigten mit ihrer Arbeit. Mein Postbote hier in Berlin-Kreuzberg hat jetzt auch gekündigt. Ich habe mit dem mich gut verstanden, auch öfter unterhalten. Ja. Und der hatte die Schnauze voll. Der hat es nicht mehr eingesehen. Ja. War, ist erschreckend eigentlich. Auch und das kommt, das
0: ist ein Trend, der jetzt auch gerade einsetzt. Das merke ich auch bei uns. Nicht nur in unseren Niederlassungen, auch in Nachbarn haben wir das jetzt das öfter gehört, dass gerade langjährig Beschäftigte, also Leute, die schon mindestens 20 Jahre und mehr auch 30 Jahre schon bei diesem Unternehmen sind ja und auch gerne waren, dass die sagen, äh, das ist nicht mehr mein Unternehmen oder ich komme nicht mehr zurecht. Ähm, ja, ich gehe, bevor ich psychisch total angeknackst bin und gar nicht mehr zurechtkomme.
1: Ja, ähm, ich, ich spreche mit Andreas Hüsch von äh, der Post DHL in, in der Niederlassung Düsseldorf, Betriebsratsvorsitzender. Ähm, es geht gleich weiter nach ein wenig Musik. Diesmal kommt Color mit äh, The Golden Apple.
3: I might try to The only one who can change
0: myself And I might try to close my eyes Wait to see if someone comes to help And I might know where to go
3: if only
1: Eyes float away from this earthly plane And I might fall from it all Back to where I came Before
3: long A fountain of might has sprung Just as the mountain's height has come Through the valley
2: that it sits upon Arbeitsunrecht
1: FM. Für Demokratie in Wirtschaft und Betrieb. Ja, hallo, mein Name ist Emma Wiegand. Ich spreche mit Andreas Hüsch. Lass uns über Unionbusting sprechen, also die gezielte Bekämpfung von Betriebsräten und äh, unabhängiger Organisierung. Ähm, ihr habt da besonders zu kämpfen, nicht mit einer Anwaltskanzlei oder so, wie das in vielen anderen Fällen ist, sondern direkt mit eurem Niederlassungsleiter, einem Herrn Wildenhus. Und ich habe jetzt äh, das Vorwort zu deren Betriebszeitung gelesen. Da ist im Grunde auch so ein Krieg der Betriebszeitung. ihr habt eure. Betriebszeitung und der Chef oder die, das Unternehmen macht irgendwie seine, oder was heißt Krieg, eine Auseinandersetzung. Aber das ist schon harter Tobak. Also hier wird... Äh an den gesunden Menschenverstand appelliert. Es ist nicht meine Aufgabe, sagt der Niederlassungsleiter Wildenhus, ideologische Ansichten in ihren Gehirnen zu platzieren. Ich muss nur der organisatorischen Funktionalität dieser Niederlassung vorstehen und die Verantwortung bla 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 bla. Leider wird dieses Herzensanliegen verhindert durch einzelne Personen, die ihres Amtes unwürdig sind. Diese Menschen finden in mir heute und in Zukunft einen harten Gegenspieler. Gegenspieler in Anführungsstrichen, was immer das soll. Allen anderen Kolleginnen und Kollegen diene ich von Herzen aus Dankbarkeit. Ähm, ja, und dann wird auch an die Demokratie appelliert und schlimme Entwicklung und so weiter. Das ist schon irgendwie harter Tobak. Ich meine, dass er da auch seine Kompetenzen und seine Rolle komplett äh, verlässt, also im Grunde schon so ein bisschen freidreht. Hat mich ein bisschen verwundert. Also für so einen Weltkonzern ist das auch so komisch handgestrickt und es geht immer um Ich, Ich, Ich und so. Also äh, Aber der, der setzt euch richtig schwer zu, ja. Das äh, kann man schon so sagen, oder?
0: Ja gut, er hat natürlich Möglichkeiten, ihm wird ziemlich freie Hand gelassen. Er ist äh, sicherlich auch äh, gedeckt oder auch geschützt von weiteren Vorgesetzten, ähm, dass er das machen könnte. Sonst wäre sicherlich schon eingegriffen worden oder man hätte auch auf unsere Einwendungen sicherlich dann dementsprechend reagiert. Das ist bisher nur sehr zaghaft äh, äh, passiert oder so weiter, es hat mal eine Aussprache oder einen Versuch einer Aussprache gegeben halt, wo man dann noch weiter gucken will, wie man das wieder äh, ins Lot bringen kann. Das ist zwar alles schön und gut, und ich finde sowas sicherlich auch wichtig, dass man es immer wieder mal versuchen sollte, aber dann sollte man sich auch während der Zeit dann dranhalten und auch ähm, nicht immer wieder von Neuem irgendwelche Sachen durch die Hintertür einführen oder uns, äh, sage ich mal, das Leben schwer machen.
1: Ich meine, so, ja. solche Formen von äh, Drangsalierung ähm, funktionieren ja auf verschiedenen Ebenen wahrscheinlich so eine alltägliche Pisacken mit kleinen Dingen, die äh, gar nicht, die man gar nicht mehr erwähnen will oder so, und dann aber auch so harten äh, Dingen. Was wären denn so äh, spektakuläre Sachen, die euch da widerfahren sind?
0: Ja gut, ähm, es ist aus unserer Sicht sind natürlich schon Betriebsratsbehinderungen vorgenommen worden. Zum Beispiel, wir hatten letztes Jahr vorgehabt, nach langer Zeit, während der Corona-Zeit, sage ich jetzt mal, wo es sehr schlimm war, haben wir natürlich auf Betriebsversammlungen verzichtet, die hätten wir gar nicht so durchführen können halt. Wir haben dann natürlich unter anderem auch mit der Mitarbeiterzeitung ein Medium gesucht, um die Leute noch zu informieren oder andere BR-Infos rauszuhauen. Das heißt, diese Betriebsversammlungen, die wir letztes Jahr im Sommer, wo es möglich gewesen wäre, zweimal vornehmen wollten, sind verhindert worden, weil man natürlich auf die Zeitschiene auch gegangen ist, vieles verzögert hat, angefangen das Unterschreiben von Mietverträgen für eine Halle, wo das dann stattfinden sollte. Ja, und Dann konnten wir es im Endeffekt zeitlich gar nicht mehr umsetzen. Das war dann das Problem. Da hat man natürlich Erfolg gehabt. Und jetzt im Januar haben wir wieder eine Betriebsversammlung. Diesmal kriegen wir es zwar hin, aber auch da wurde schon kräftig gezerrt und bis, bis, bis zum Schluss sage ich jetzt mal. Ja und du hast auch erzählt, versucht, man immer noch Sand reinzuschauen.
1: Du hast auch erzählt, hm? dass kurz vor der Wahl eure Mitarbeiterzeitung dann nicht versandt wurde. Wir reden immerhin von der Deutschen Richtig. Post, die für den Versand ja seit über 150 Jahren spezialisiert ist. Aber das, das war auch ja. Irgendwie, ne? das ja, man versuchte sich dann
0: auch man versuchte sich dann auch mal auch vor Gericht dann mal rauszureden nach dem Motto. Wir wollten eigentlich gucken, dass es zügig und zeitig überall ankommt. Ja, es war einfach ein Eingriff gewesen in unseren Druckauftrag oder beziehungsweise auch in die Versendung. So, man hat uns auch darüber gar nicht informiert, weder im Vorhinein, um das mit uns abzusprechen, noch im Nachhinein nach dem Motto, da war noch was. Wir wollten euch mitteilen. Na? Nein, nichts dergleichen. Wir sind selber dahinter gekommen halt und haben es dann noch auf den Weg bringen gebracht. Hing auch damals mit der Wahl natürlich zusammen, weil diese Mitarbeiterzeitung genau ein paar Tage vor der Betriebsratswahl äh, bei den Leuten ankommen sollte. Und das wollte man natürlich auch
1: hinauszögern. Mmh. Naja, okay. So macht man das halt. Ja, ja, man arbeitet mit allen Tricks. Ähm, wenn eine gute Fee käme und dir drei Wünsche für die Arbeit bei der Post äh, erfüllen würde, was würdest du für dich und deine Kollegen wünschen, Andreas? Uh.
0: <lacht> Drei Wünsche jetzt.
1: Ja, und der Lottogewinn. Also
0: mir, mir fällt jetzt, mir fällt jetzt, nein, 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 so bin ich auch gar nicht. Also abgesehen davon, was bessere Arbeitsverhältnisse, Arbeitsschutz angeht und natürlich Entlohnung, dafür werden wir auch streiten. Das glaube ich, da sind wir wahrscheinlich auch mit in der Lage. Also jetzt vielleicht nicht ganz ernst gemeint, aber... Ich fände es schon ganz schön, wenn entsprechend Manager mal auf eine einsame Insel ausgesetzt würden, fern von jeder Schifffahrtslinie. Und dann sollten die da mal zurechtkommen. Und dann möchte ich mal wissen, was übrig bleibt. Mhm. Außer Kannibalen.
1: <lacht> okay. Ähm, ja, das ist ja... Dann lernen wir mal Flexibilität. Genau, ähm, und zwar unbefristet, ähm, wahrscheinlich auch noch, nee, halb, wahrscheinlich auf ein halbes Jahr ja. befristet. Ja, lass uns ähm, noch ein bisschen Musik hören und danach über ja. Streik reden. Während wir hier die Musik hören, wechselst du sozusagen deine Rolle vom Betriebsratsvorsitzenden zum Gewerkschafter. Du bist ja beides auf einmal, du bist auch äh, in der Verdi-Liste, aber so ist, sind die deutschen Gesetze. Das eine ist von dem anderen getrennt. Die Gewerkschaft kann ich streiken und Tarifverträge machen, der Betriebsrat kümmert sich um Bet betriebliche Belange. Und wir reden gleich mal über den äh, wahrscheinlich doch anstehenden Streik. Aber jetzt kommt noch ein, ein wenig Musik.
3: Oh. I went down to the river to watch the fish swim But I got to the river So lonesome I wanted to die oh along And then I jumped in the river But the doggone river was dry She's long gone And now I'm lonesome blue I had me a woman Who couldn't be true She made me for my money And she made me blue A man needs a woman That he can lean on But my leaning post Is done left and gone She's long Gone And now I'm long some blue Find me a river One that's cold as ice And when I find me that river Lord, I'm gonna pay the price Oh, Lord I'm going down in it three times But, Lord, I'm only coming up twice She's long gone And now.
1: Ja, das war Hank Williams mit Long Gone Lonesome Blues. Ähm, heutzutage sind wahrscheinlich viele Leute befremdet etwas über das Jodeln. Das gab es damals in den 50er-Jahren noch. Äh, und der Song wird jedes Mal mit jedem hören besser. Ich äh, mag es mittlerweile total gerne, wie er da, wie so ein trauriger Wolf den Mond anheult oder so, finde ich super das Stück, aber vielleicht ist das auch mein Privatgeschmack hier. Ähm, ja, ich rede mit Andreas Hüsch über die Arbeit bei der Post und jetzt äh, einen womöglich äh, nicht zu vermeidenden Streik. 15 Prozent fordert Verdi, das ist aber eine ganze Menge, das wäre ja fast rekordverdächtig, wenn es durchkommt. Ich glaube, das höchste jemals erzielte Tarifergebnis waren 11 Prozent unter Heinz-Oskar Vetter im Jahr 1973, glaube genau. ich. Aber ja. wir haben ja auch besondere Zeiten. Hältst du es für realistisch, jetzt mal ganz ehrlich?
0: Die Forderung ist absolut richtig. Man muss ja wissen, wenn man in Verhandlungen geht, kommt man ja nicht mit dem raus, womit man reingegangen ist. So, und dass man diese Forderung dann auch so ansetzt, sie ist nicht völlig überzogen, weil man rechnet sich schon natürlich zusammen, was kann man fordern, ne? was hat es mit der Kaufkraft zu tun, wie sieht es mit der Inflation aus und das ist jetzt hier, sage ich mal, sicherlich der springende Punkt, die Inflation, die im Augenblick sehr hoch ist, die Preise, die natürlich auch dann dementsprechend explodieren, ähm, egal ob es um Nahrung geht, ob es um Energie geht, äh, Mieten und so weiter, Halt, die Leute müssen das natürlich bezahlen können und haben natürlich große Schwierigkeiten. Und auch gerade bei uns die Leute in den niedrigeren Lohngruppen, ja auch wenn das alles über den Mindestlohn ist, es ist trotzdem natürlich dann nicht so viel. Die Leute machen natürlich ein Minus. Und von daher müssen wir das so ausgleichen, dass noch was übrig bleibt. Und das wird am Ende des Tages ja gar nicht so viel sein. Es ist ja nicht so, dass sie einfach nur 15 Prozent mehr haben. Ja. Das hm. muss man wissen.
1: Ja, ich habe immer so ein bisschen ein Problem mit diesen prozentualen Forderungen, weil mh, ich bin zwar nicht gut in Mathe, aber ich habe gelernt, dass äh, prozentuale Forderungen immer, die die sowieso schon viel haben, äh, überproportional fördern. Und die äh, nach der alten kölschen Regel, 3 mal Null ist Null ist Null, äh, von sehr wenig, 15 Prozent, ist dann auch... Ähm, ähm, also da habe ich ein Problem mit, auch wenn wir jetzt an die äh, steigenden Strom- und Gaspreise denken, das ist ja mehr oder weniger steigt das ja für alle gleich. Manche haben eine größere, Wohnung, andere eine kleinere, aber im Grunde tut sich da nicht viel. Müsste man da nicht lieber über so Sockelbeträge nachdenken, also äh, 300 Euro mehr für jeden oder 400 Euro?
0: Also ich glaube, dass sowas natürlich auch in, äh, bei den Verhandlungen eine Rolle spielen wird. Man hat natürlich nicht alles ausgestellt. Das ist ja so, wenn du in Verhandlungen bist, musst du immer verschiedene Register auch ziehen. Ja, auch je nachdem, wie sich Verhandlungen entwickeln. Und ähm, auch über diese Dinge Sockelbetrag ist natürlich auch nachgedacht worden. Auch, dass natürlich vor allem die unteren Lohngruppen, äh, sage ich mal, natürlich mehr davon profitieren, äh, als diejenigen, die wesentlich mehr haben und das auch eher schultern könnten. Also äh, da kann ich aber natürlich der Tarif beziehungsweise der Verhandlungskommission in keinster Weise vorgreifen. Äh, mhm. Ich bin nicht in diesen Kommissionen drin. Ähm, ich hoffe, dass sie ein gutes Händchen haben und äh, das dementsprechend umsetzen werden. Ja. Also für die Auszubildenden haben wir einen Festbetrag zum Beispiel drin. Da sind 200 Euro äh, mehr gefordert worden. Das ist, glaube ich, auch schon deutlich. Ja, und ähm,
1: ja und auf was die Ausgabelage für die Banken hm? was euch ja im Grunde auch und, ähm, und im Grunde auch den vielen anderen äh, Niedriglohnberufen oder oder sagen wir mal realen Jobs, die noch wirklich was bringen und verändern im Vergleich zu diesen Bullshit-Jobs, die immer mehr zunehmen. Was euch da in die Hände spielt, ist der sogenannte Fachkräftemangel. Also wenn die Arbeit besser entlohnt wird, findet ihr auch wieder mehr Kollegen und mehr Leute, wird die Arbeit auch attraktiver. Es müsste im Grunde auch im Sinne des Arbeitgebers sein jetzt, wo ihm die Leute weglaufen und die immer rumjammern, dass sie keine Leute finden. Da gibt es im Grunde in einer sogenannten scheinbaren Marktwirtschaft ganz einfache Regel. Da muss man den Leuten halt mehr Geld geben. Also es spielt euch doch im Grunde auch in die Hände, oder?
0: Also wie gesagt, wir haben ja nicht nur vielleicht einen Fachkräftemangel, den ich vor allem auch beim oberen Management sehe, sonst hätten wir sicherlich andere Leute dort anzutreffen. Wir haben überhaupt einen Arbeitnehmermangel. Also Arbeitskräftemangel vielmehr. Und das merkt man dass man, wenn man bisher immer noch ohne Ende einstellen konnte, man hatte überall Leute hergekriegt, man konnte sämtliche Lücken schließen und ausgleichen. Das war überhaupt kein Problem. Ja, genauso schnell konnte man auch Leute wieder auf die Straße setzen innerhalb der Probezeit und hat dann direkt wieder neue gehabt. Das funktioniert nicht mehr ganz so. Ja, Und deswegen fehlen die Leute. Und ich glaube auch, was vorhin das Thema Flexibilisierung anging, ist, weiß ich nicht, ob der Arbeitgeber dauerhaft an der Ausbildung auch für Fachkräfte in der Zustellung festhalten wird und das so weitermachen wird. Bis jetzt macht das noch. Ja aber man hat das Gefühl, dass er sich eigentlich davon verabschieden will und eigentlich lieber Leute haben möchte, die man irgendwie schnell anlernen kann und dann überall einsetzen und verheizen kann.
1: Hm. Ja, okay. also eine weitere Prekarisierung. Ja, dadurch wird natürlich ähm, ein wichtiger Punkt, äh, geht dann auch verloren, nämlich die persönliche Bindung, die die Leute an ihren Postboten haben. Äh, das ist ja auch im Grunde so ein bisschen sozialer Zusammenhalt, fast schon Heimat. Ähm, das halte ich eigentlich für total wichtig, aber für solche Leute ist das, äh, sind wir da alle nur sowohl die Kunden, also das finde ich das Besondere, sowohl die Kunden als auch die Beschäftigten sind eigentlich nur äh, austauschbare äh, Zahlen oder so, dass da Menschen mit äh, einer Seele sind und äh, die sich auch gut verstehen müssen und so und wollen, ähm, sich auch irgendwie zu Hause fühlen wollen, das spielt da offenbar irgendwie keine Geige. Das finde ich aber merkwürdig, weil das im Grunde die, das Produkt beschädigt, ja? die Leistung eigentlich, eigentlich den Laden ruiniert. Im Grunde blockentkernt. Ent
0: es ist eine ist halt andere Denke, die sich entwickelt hat. Und mit den, ich sage jetzt mal, älteren Kollegen, die noch äh, sicherlich noch den größten Anteil äh, der Beschäftigten ausmachen, die haben dieses Denken, die haben diese Identität auch äh, zum Unternehmen halt. Aber äh, sie, ver sie verlassen die Unternehmen, entweder jetzt, sage ich mal, durch, durch äh, Renteneintritt oder Pension natürlich auch. Wir äh, ja, werden bald keine Beamtenkollegen mehr haben. Und... Ähm, ich sage jetzt mal, durch Krankheit scheiden viele auch schon dann vorher aus. Und wenn die weg sind, ist der Weg frei. Man will gar nicht jemanden haben, der sich an was bindet, sondern es muss austauschbar
2: sein.
1: Naja gut, aber die Zerstörung der Gesellschaft wird dadurch ja. vorangetrieben. Der gesamten Gesellschaft, aber auch des eigenen mhm. Unternehmens. Das ist, finde ich, das Bemerkenswerte. Jessica, ja. du hast, die, Jessica, meine Kollegin hat eine Frage und ich nehme dich jetzt mal hier in die Sendung, bitte.
2: Ja, äh, danke, dass ich noch kurz dazu was sagen darf. Ich finde es aus zwei Gründen total bedenklich. Das eine ist doch, ähm, Briefträger wissen wirklich alles von uns. Wenn sie immer denselben Bezirk bedienen, dann wissen die, ob du gerade mit dem Finanzamt Ärger hast. Die wissen, ob du öfters äh, Post vom äh, Rechtsanwalt kriegst. Sie wissen auch, von welchem Rechtsanwalt und was der schwerpunktmäßig macht. Die kennen deine familiären Verhältnisse und so weiter und so fort. Das ist wirklich relativ krass. Also einmal denke ich, da ist eine Sache äh, mit dem Datenschutz. Das sollte nicht irgendwie. Machen, sondern es macht schon Sinn, dass man ein Vertrauensverhältnis zu seinem äh, Briefträger oder Briefträgerin hat. Das zweite ist, ähm es gibt Fristen, die ablaufen für Anträge, die man stellen muss. Man kriegt diese Schreiben mittlerweile mit, mitunter nach einer Woche erst und dann muss man ganz schnell ein neues Schreiben besorgen, um irgendwelche Unterlagen beizubringen. Das ganze System funktioniert ohne funktionierende Post doch gar nicht mehr. Das ist doch wirklich ein gravierender Faktor. So, das war mein Beitrag.
1: Okay, äh, Leute, wir müssen auf die Uhr gucken. Es ist äh, kurz vor Ende unserer Sendung. Andreas, ähm ich schalte jetzt mal ein bisschen den Gang höher. Sag uns mal kurz, was würdest du eigentlich den deinen Beschäftigten, die du ja als, das sind 6000 Leute, die erreichst du vielleicht auch gar nicht alle oder vielleicht hören manche hier zu, was würdest du denen eigentlich mit auf den Weg geben für die nächsten Wochen oder auch für das Jahr 2023?
0: Das Wichtigste ist, was ich eigentlich immer sage, und schon seit Jahren sage, sie sollen erstmal auf ihre Gesundheit aufpassen. Und das ist nicht nur eine Floskel, weil das ist wichtig. Äh, wenn man relativ neu dabei ist, achtet man nicht teilweise drauf. Viele sind auch sehr fit, sehr jung und ähm, übernehmen sich. Ähm, die Folgen merkt man erst wesentlich später und dann sind sie teilweise nicht reparabel und ein Arbeitgeber nimmt da auch keine Rücksicht drauf und sagt, ich habe Verständnis, du warst jetzt 30 Jahre toll, jetzt funktioniert es nicht. Ich, nicht weiter. Also Gesundheit ist immer das Wichtigste. Das heißt, Sie sollen auch selbst mit drauf achten, wie Sie Ihre Arbeit machen, weil wir können nicht neben denen herlaufen und äh, da eingreifen und sagen, überleg mal, was du da machst, das ist falsch. So, wir erinnern Sie da natürlich dran und ähm, Sie sollen viel mehr auch mit Ihren ich sage mal, Nachbarn und mit ihren anderen Mitarbeitern natürlich auch reden und den Kontakt suchen, sich die Zeit nehmen. Was nämlich nicht mehr gemacht wird, Pause. Pause wird verwertet, die Leute beuten sich selbst aus, damit sie entweder schneller fertig werden oder halt das noch in ihrer Zeit schaffen. Wir haben es oft ja auch mit Zustellabbrüchen sicherlich zu tun, weil die Leute dann laut Arbeitszeitgesetz über die Zeiten drüber kommen und dann die Arbeit nicht mehr zu Ende schaffen. Und das kriegen sie dann am nächsten Tag unter Umständen auch nicht mehr alles aufgearbeitet oder eine entsprechende Hilfe. Ja, da beginnt natürlich auch psychischer Stress. Das heißt, wir, bewahren, wir machen unser Ding, soweit wir können. Wir sind nicht für die ganze Firma verantwortlich. Das sind andere. Die werden dafür bezahlt und die nehmen diese Verantwortung dementsprechend nicht ernst. Ja? Mhm. Also wenn Leistung und, und Reichtum äh, zusammenhängen, ja, wie oft gesagt wird, dann müssten wir eigentlich nur noch reiche Zusteller und Zustellerinnen haben.
1: Okay. Das ist ein schönes Schlusswort. Andreas, ich habe die Vermutung, wir haben dich hier nicht zum letzten Mal in der Sendung. Und vielleicht, wenn der Streik losgeht, wäre es vielleicht nochmal besonders interessant. Ich sage jetzt erstmal Tschüss für hier. Wir könnten auch noch lange weiterreden, aber die Sendezeit ist auf eine Stunde begrenzt. Wir sehen uns am 12. Januar in Düsseldorf. Da bin ich nämlich eingeladen, auf der Betriebsversammlung zu sprechen in der Mitsubishi-Halle. Mein Gott, ist wahrscheinlich die größte Menschenmenge, vor der ich jemals geredet haben werde mal gucken, mal sehen. bin sehr gespannt und ja beste Grüße bis dann ja.
0: Ich bedanke mich auch bei euch. Vielen Dank für die Einladung und wir sehen uns. Bis dann. Okay, ciao. Ciao. Viel Erfolg.
3: Papa, don't call me. Never
1: frighten me i'm a fool to be lost so clueless step up to the rafters then jump
3: testing out my wings i
1: probably fly halfway to
3: the sun and melt away classic mistake i should read old greek stories now i'm proper dead The divine king stands before me, the one and only king, in all his glory, telling me, go forth or die. I'm a soldier of fortune, incredibly, I'm the luckiest man I've ever seen, soon enough